1: Bienvenidos a He Venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Pues nada, estamos aquí con Mónica Franco Acato Pangakido, que es DJ, y bueno, que cuente ya mejor lo, todas las sesiones que hace, donde se la puede escuchar y todo, pero no viene aquí a hablar de música electrónica ni de lo que pincha, aunque primero va a presentarse, sino hablar de la montaña. Así que primero preséntate. Hablar de la montaña, ha sonado monta un poco hablar de la montaña de basura <risa>
0: <risa> Es que ayer vi en la montaña de basura de Fraggle Rock Porque me mandaron fotos de Madrid con montañas de basura Y pensé, joder, molaría que hablasen ¿Qué, qué tal? Hola Carolina
1: Hola Mónica eh,
0: eh, ¿Qué quieres que te cuente? ¿Dónde me puede escuchar la gente? Pues sí. en, en Soundcloud barra Topanga Kido, con dos D. Eh, ahí me puede escuchar y no me puede ver porque no estamos pinchando nadie Entonces, el día que se me pueda ver, se me podrá se, os podéis enterar si me seguís en Instagram y en Twitter Que es también Topangaquilo y Pero Mónica, he venido a hablar
1: de la montaña Sí, hablar de, las, de, la, de la vida en la montaña en general, no hablar de, de la, la vida no.
0: De la vida en la montaña es un momentazo, hoy ha nevado un poco,
1: otra vez Aclaramos que Mónica vive... En, ¿Cómo se llama el pueblo? igual en, en la montaña de León, en las montañas de León. En la montaña
0: occidental de León, en el Valle de la Ciana, que es una reserva de la biosfera y una antigua cuenca minera bastante durilla y estamos a más de mil metros de altura. Mi pueblo se llama Villaseca y está a mil doscientos y pico y, y hemos pasado unos mmm, 15 días primeros de enero bastante Jodidos, <risa> porque empezó a nevar el 28 de diciembre, no paró hasta el día 4 de enero, yo nunca había visto nevar tantos días seguidos, no es que nevara mucho en cantidad, pero fueron muchos días continuados y sin ver el sol, obviamente pues a veces paraba un poco de nevar, igual estaba medio día sin nevar, pero luego volvía, de repente caían plumas, de repente caía más granizado... Eh, y después el Día de Reyes hizo un día espectacular, el Día 5 y el Día de Reyes, y, y empezó a helar, pero temperaturas de récord. Aquí en casa yo creo que estuvimos a menos 19 grados, un par de noches, y entonces como hizo mucho frío, y es un frío, porque ha habido muchos comentarios ahí de es que en León están acostumbrados, bueno, estamos acostumbrados a lo que ha pasado en Madrid, ese es el nivel mm. de aquí el, el normal ah, sí, el normal. Pero lo que ha pasado esta vez ha sido como de récord, de récord de temperaturas mínimas, de muchísimos días nevando antes, y, y eso y, pues es una movida que te cagas <risa> porque se han congelado las, las tomas de agua, las traídas, los contadores, eh, entonces hay muchísima gente, no más del 50%, pero igual sí el 30% de la población, que hemos estado sin agua. Uh -huh. eh, sin agua, con temperaturas máximas de 2 grados, mínimas de menos 14, menos 11, menos 16... <risa> y entonces, claro, eh, es una situación muy insostenible, porque no, la solución es esperar a que deshiele y para esperar para que deshiele tiene que cambiar el clima. Entonces uh -huh. si sigue haciendo frío no va a deshelar aquello en la vida. Así que eh, pues te limita mucho a nivel vital. Es como tengo una fuente pública a 50 metros de mi casa y tenía que ir pues un montón de veces al día por cubos de agua para
1: funcionar un poco. ¿Y cómo otras apañas para cocinar si no tienes agua? Haz... 20 bajo cero
0: he estado, no, porque eh, los días que hizo más frío no pude coger el coche porque no me arrancaba eh, mm -hmm. yo lo aparco fuera a, lo quise arrancar para meterlo dentro de la cochera para que pasara la noche bajo techo porque estaba haciendo muchísimo frío pero ya no me arrancó <risa> entonces eh, hasta que no me pudo arrancar que fue cuando ya empezó a hacer un poquito menos de frío eh, no me pude mover, pero había ido al súper y había comprado dos garrafas de agua. Uh -huh. Y con el agua, con el agua de garrafa cocinaba y me hacía cafés y me hacía té y le daba de beber a los gatos. Y con el agua de la fuente pues fregaba cacharros de una manera muy arcaica, eh, la calentaba, la hervía y luego la utilizaba para hacerme higiene básica. Me hizo mucha gracia porque el otro día eh, me fui a la fuente a, por, a, por, a llenar dos cubos y entonces pasaron unas vecinas, una señora mayor y la que debía ser su hija, y me vieron allí con los cubos y se acercaron y me preguntaron: ¿Ay, que estás sin agua? Y yo, sí, tal, se me han congelado las, las tuberías. Buah, nosotros también viv, eh, vivimos en el mato, el mato es el barrio al lado. Vivimos en el mato, nos hemos quedado sin agua, pero a nosotros ya nos volvió tal. Y la, la hija se me queda así mirando y me dice... ¿Qué te estás lavando por parroquias? <risa> <risa> mucha gracia Esa intuición absoluta de... ¿Qué te estás lavando por parroquias? plan, como con cara de condescendencia en plan...
1: ¡Qué movida, eh! <risa> me encanta la expresión, lavarse por parroquias. ¿Y te habrá ya más... la había
0: oído, me la había dicho mi amiga Carito, que es de Vigo... Que la dice su abuela... Eh, y, y me hizo mucha gracia volver a encontrármela. Y efectivamente, sí, hemos estado 11 días lavándonos por parroquias, a excepción de una noche que no aguantaba más y me fui a dormir a un hotel del pueblo grande del lado.
1: Y claro, todo esto, lo de Madrid, habrá parecido de coña, ¿no? No,
0: o sea, entiendo, lo que me ha parecido de coña es cómo se ha la gestionado.
1: Gestión, claro, sí, sí. O sea, o sea, no, la nevada ha sido fuerte, lo, lo malo ha sido la gestión. Sinceramente, aquí gestionamos
0: con, con, con eh, o sea la, la, el resultado de la gestión que se hace aquí al final es el mismo que, que hay en Madrid pero con la recogida de basuras muchísimo mejor gestionada y luego con una gestión vecinal eh, mucho más eficaz por costumbre efectivamente o sea, a, siempre hay algún vecino yo soy la que menos porque es, igual soy bueno, no sé, soy la que menos también pero siempre hay un vecino que quita la nieve de enfrente del contenedor para que las personas mayores no tengan que caminar por encima de la nieve para poder tirar la bolsa. Uh -huh. O eh, al final todos tenemos el coche metido dentro, eh, nuestra puerta da a la carretera, por la carretera pasa la quitanieves y te va haciendo cúmulo, te va haciendo pared de nieve enfrente de tu puerta. Si quieres mover el coche, esa nieve la tienes que quitar tú. Uh -huh. O sea, pues, Esperar a que venga alguien... O sea, tú lo que esperas es que venga la quitanieves. Porque si no pasa la quitanieves, da igual que haya montaña de nieve, que no, que no vas a sacar el coche de ahí porque está lleno de nieve en la carretera. Entonces, es como un cuiprocuo. Vale, yo me tengo que comer, quitar esta nieve, toda esta nieve de aquí, que igual echas 40-50 minutos, pero a cambio tengo la carretera limpia y puedo bajar al súper a comprar agua embotellada para cocinar.
1: Claro. No, pero es como en Alemania, por ejemplo, porque ahora se ha estado quejando mucha gente de... Hemos tenido que quitar nosotros la nieve, pero en Alemania lo normal es que tú tienes que quitar la nieve de tu acera y de tu calle. O sea, no de la calle completa, pero de lo que es la, tu portal. Y de sí. hecho, eh, los días que ha nevado, que ha sido de coña lo que ha nevado este año en Berlín, eh, el primer día que nevó ya habían echado arenilla en el patio interior. Porque si un vecino, por ejemplo, del portal de al lado pasa por el mío y se cae, eh, puede, o sea, yo no vivo en, una, en un chalet, ¿no? Es, claro. Sería responsable la comunidad al completo, pero si tuvieras una casa unifamiliar, eres responsable, entonces, yo entiendo que se pueden pedir responsabilidades y se deben pedir responsabilidades de según qué cosas, pero hay otras que es como, hombre...
0: Es, eh, ahora que dices lo de la gravilla, con toda esta movida de, lo de pues las comunidades autónomas sal a la Madrid sí. y tal, que joder, es como... <risa> ¿no tenéis sal? O sea... Me ha hecho mucha gracia porque ha habido mucha reacción también en plan, es que generamos el 23% del PIB, bueno, mucha no, o sea, amplificada en mi, en mi ecochamber, pero este, este, este pitorreo de, es que generamos el 23% del PIB y es como, tío, ¿y por qué no tienes sal? O sea, te la sí. tiene que mandar a Asturias, ¿sabes? Que en Asturias se han comido un temporal, que ha habido muertos, joder, que... que que es que, que ha sido una movida muy fuerte, o sea, había, no, hacía muchos años que no había un temporal así, y, y con lo de la sal y lo de la gravilla que dices ahora, yo me acuerdo cuando viví en Berlín, que me hacía, o sea, que me, me llamó muchísimo la atención que en Berlín echaran gravilla y no echaran sal. Sí. Cuando pregunté el por qué, me dijeron que era para evitar que el agua se filtrara a los acuíferos sí. y afectara a nivel medioambiental, eh, y no he leído nada del tema aquí en España, ahora con toda esta... Oleada de necesitamos echar sal, de que ninguna organización ecologista haya levantado la moneda y haya dicho, oye, echar gravilla porque esto filtra los acuíferos. O sea, y, y no sé, me ha impactado un poco, tampoco lo he buscado mucho, no sé si te has leído algo. O, no, no he leído o, nada.
1: ¿Conoces este detalle? Sí, sí lo conozco, lo estuve de hecho hablando el otro día con mi madre, pero es que aparte, una de las ventajas que tiene aquí que es en gravilla mezclada con arena es que también por la noche. Tú ves por dónde puedes caminar, porque la primera vez que bebí una helada en Berlín y salí a la calle y de repente veo a la gente cayéndose a lo bestia, flipé. Pero claro, de repente ya me di cuenta, es cuando veía negro, es ahí por donde tenías que caminar, porque no te escurres, no, vas, yeah. vas seguro. E, e incluso todas las estaciones de, de s bahn que son al aire libre, tienen su contenedor con gravilla y arena sí, pero... para echarla, pero sal no se echa, es verdad
0: que guardada el suelo del metro ¿eh? esos días
1: sí pero bueno es que <ríe> tiene...
0: parece, parece glastonbury todo es como si hubieses <ríe> metido a la peña del antisonar del 2006 eh, en el metro y hubieses echado cerveza por el suelo
1: sí yo la verdad es que el, el, ahora ya es que no, ya no nieva pero el primer año las dos cosas que más me impresionaron de Berlín es iba varios días nieva, nieva varios días seguidos eh, no para de nevar encima dura la nieve y luego ya el metro O sea, el metro dices, qué bonito, pero qué bonita la nieve Pero cuando te subes al metro y al esban Dices, hostia, esto es mierda pura
0: Bueno, pero Berlín cuando hace frío Mola mucho, a mí me gusta Bueno, a ver, porque me gusta el frío Tú y yo como somos personas que nos gusta el frío sí. Pues lo disfrutamos pero, Yo pero... cuando estuve viviendo allí Hubo también una nevada Y luego heló muchísimo, muchísimo Y siempre lo cuento, que tuve la oportunidad De poder patinar sobre hielo En el canal y me impactó mogollón porque a mí me encanta patinar Hice patinaje artístico cuando era pequeña y, Pero con ruedas Y siempre que iba a esquiar Intentaba escaparme una tarde Al palacio de hielo de turno uh -huh. Y patinar, y me, me encanta Entonces poder hacerlo en un entorno Natural que tú ves todo el día Ahí, que eso es un canal, un río Todo el año, y de repente se congela Y de repente no es que solo se congeles Es que es tu pista de patinaje, es como Joder, qué guay, sabes, que te puedes te puedes mover por la ciudad patinando sobre hielo, es como un puto musical, o sea...
1: No, pero es, es muy loco porque creo que llevamos como tres años sin que se hiele el spray, que sabes que siempre vas a Oberban y ves estos bloques de hielo gigantes que a mí me impresionó mucho y de hecho recuerdo algún año irme hasta Oberban solo para hacer la foto eh, y este año nada, o sea, llevamos tres años que no se hiela. Eh, hoy estamos a 11 grados en Berlín. Bueno... Aquí que me pasé el
0: hoy ha hecho mucho frío porque ha nevado. Ayer, ayer llovió muchísimo, pero muchísimo, pero la lluvia de ayer ha quitado muchísima nieve y ha quitado muchísimo hielo. Yo tenía una placa de hielo e impresionante en la entrada, que además me coincidía con la salida de casa y con la entrada del coche. Y era como, joder, es que me voy a matar. Y, y se ha ido. Pero claro, hoy ha vuelto a nevar y yo cuando ha vuelto a nevar. Se me han cogido un poco el corazón, mira que me gusta la nieve, pero <ríe> es como podían darnos por lo menos dos semanas de tregua.
1: ya ¿Cómo está el pero... pronóstico para los próximos días?
0: ¿Te puedes creer que no lo he mirado? o sea no Antes era algo que me ilusionaba, de hecho antes de que empezara a nevar, este año ya había nevado, aparte negó un día súper bonito, negó el día 4 de diciembre que es Santa Bárbara, que es la patrona local. Uh -huh por supuesto, patrona de los mineros, tal. Ese día nos reabrieron los bares, después de, pues igual un mes y medio sin bares. Entonces, reabrieron los bares, era Santa Bárbara festivo aquí, eh, y empezó a nevar. Entonces fue como el primer día de nieve, primer día de borrachera, que teníamos el toque de queda a las 10, pero igualmente, joder, fuimos todos a tomar el vermouth, y... Y además primer día del puente, que eran como seis o siete días del puente, iba a nevar todo el puente y tal. Y bien, fue una nevada bien, una nevada gestionable como lo de Madrid y tal. Pero que aquí, bien, normal. Y luego se fue toda la nieve súper rápido y, y entonces fue como, jo, podría volver a nevar. Y cuando volvemos de las Navidades, eh, efectivamente el pronóstico eran como diez días seguidos de nieve y algo, algo se quedarán en cuatro. No se quedaron en cuatro. O sea, el día de Noche Vieja aquí cayó una nevada espectacular, pero espectacular. Uh -huh. Aparte, el día del Año Nuevo clareó un poquito y mola cuando llevas cuatro días de, de manto gris y luego manto blanco, que es todo como... que te hacen balance de blancos los ojos, como las cámaras, <risa> ¿sabes? Uh -huh. y, y de repente el día del Año Nuevo empezó a abrir un poquito y se ve un poco el cielo azul, entró el, el sol... Y cuando entra el sol y ha negado tanto y está tan mmm, virgen la nieve, es como... Buah, o sea, chiribitas en los ojos. Es muy guay. Es una cosa muy... Es mm -hmm. una de las cosas que... O sea, lo mejor de la montaña es este tipo de detalles. Sí. Que a veces parece que estás en un manga, ¿sabes? Que te hace... <risa> y te sale y te brillan cosas. O luego de repente parece que estás viendo... Mmm, una peli de Kim Kiduk, ¿sabes? con uh -huh. paisajes y los colores del otoño, los colores de la primavera que son muy fuertes eh, eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo a nivel espiritual a nivel visual, a nivel estético a nivel... o sea, eso es la hostia
1: y también me contaste lo de que habías pasado un fin de semana en una cabaña en mitad de la nada, literal
0: sí, bueno, o sea eh... Esto aquí la tradición es que bueno aquí la gente digamos la gente local antes de la minería se dedicaba al ganado entonces eh, aquí vivían los vaqueiros de alzada que también existen en Asturias, existen en, en esta zona digamos del noroeste. Y. ¿Qué es un y los de vaqueros...
1: alzada?
0: Dime, dime. ¿Qué es un vaquero de alzada? Un vaqueiro de alzada es un ganadero. Resumante, de, de ganado, que eh, de alzada significa de altura y uh -huh. eso es porque los veranos los pasan en las brañas, que las brañas son unos prados que quedan altos en las montañas, en los cuales hay unas cabañas. Eh, para que los pastores pasen el, las temporadas de verano, que el pasto o sea, que el, que el pasto que alimenta a las vacas está en, en las montañas uh -huh. y luego se siega en verano, se recoge esa paja y el ganado ya baja a, a los pueblos, a los establos, a dormir en, a cubierto. Entonces las brañas ahora, las cabañas que daban cobijo de esos pastores siguen existiendo, pero no se les da ese uso, sino que se les da un uso pues, lucrativo. Y aquí, en la Ciana, pues es, aparte de que se le llama el país de las brañas, porque cada pueblo tiene su propia braña y, y cada una tiene su forma y sus cosas bonitas de ver y tal, eh, pues es como tus, tus padres, tu familia, tus amigos, tienes tu cabana, en tu, la braña de la que sea. Uh -huh. Y durante el otoño el verano lo hemos pasado súper bien, como con mucha libertad, pero en otoño ya empezaron a hacer restricciones y una de las pocas cosas que nos quedaba así de ocio para pasar el fin de semana un poco diferente era subir a las orañas Entonces pues, pasamos un par de fines de semana en, en dos cábanas diferentes y, y es una gozada. O sea, eh, el otro día me pasaron un vídeo de un programa que debe ser como una especie de Saturn, No sé, igual me lo estoy inventando. De Saturn Night Live, de um, sueco, creo que era. O uh -huh. noruego. No sé si era noruego o si era sueco. Bueno, nórdico. Y era un sketch de un chico que hace una canción sobre la cultura de ir a las cabañas. Eh, de no sé, Pues eso, o noruega o sueca. Uh -huh. Ahora mismo no me acuerdo. Y era muy guay porque el tío hace como una especie de canción de R&B así, ochentero, meloso, em, pero va explicando, ven conmigo a pasar el fin de semana en este, mm, mm, en este caseto donde Cristo perdió el gorro, sin ningún tipo de, de comodidad a la que estás acostumbrada porque vives en un estado del bienestar de clase alta. Em, y era muy guay porque todas las cosas que explicaba de vivir en la cabana, en plan, estar tres días sin ducharte, porque solamente hay un bater químico, Uh -huh. eh, dormir dormir con 15 personas no con 15 porque o sea puedes meter a 15 personas, nosotros fuimos 4 pero en una en, en, en una habitación bajo tejado eh, en, en sacos de dormir oler a humo porque estás con la chimenea encendida todo el rato y quieras que no pues nunca tira bien la chimenea de la cabana pues ese tipo de cositas y era muy guay porque es que incluso hablaba de detalles de la decoración, que es que también las tienen las cabanas de aquí, y me pareció muy curioso que los nórdicos y los lacianegos tengamos ese vínculo tan Ajá. común, o sea, es como, es como si lo hubieran copiado, es increíble, o sea, me impactó mucho, yo fue como ¡hostia, esto! O sea, si tiras del hilo igual, no sé, quedaron aquí cuatro vikingos y, y por eso ahora las cabanas de laciana y las de Noruega están decoradas con eh, cacharros de de, de, joder, de
1: bronce. <risa> las típicas ollas de bronce que están como... Las típicas ollas y el típico sí.
0: zarzi, pues eso. ¡Qué fuerte! Pues eso, y eso es ir a la braña un poco. Y, y todo lo que es así folclore gira un poco en torno a esa movida de los vaqueiros de alzada, las canciones que se cantan se llaman maqueiradas... Eh, y además de haber aquí en la ciana son también muy típicos de cangas y de, de una zona de Astu la zona de Asturias que queda como en dirección uh -huh. al mar desde aquí
1: y también me estuviste contando que tenías que aprender cómo cómo comportarte si veías un oso que el otro día la serie esta de Fran Lebowitz también lo contaba ella eh, ah sí sí contaba desde que empecé a ver ayer justo pues tiene un episodio bueno todos son divertidísimos pero tiene uno que cuenta que <risa> se fue Alaska Entonces que les dijeron Pues si veis a un oso tenéis que hacer esto Y que ella se tiró encima del guía Porque vio que tiene una pistola Y que el guía le dijo Lo siento pero estoy casado Y ella no, no, si no quiero nada Pero es que tienes una pistola Y me hizo mucha gracia Y me acordé de ti con lo del oso Entonces cuenta tú lo de, mejor lo de los osos no es que,
0: o sea, no, no, es que tengamos que aprenderlo, no ha salido un bando municipal diciendo, porque aquí todo se rige, o sea aquí tenemos bandos municipales, el otro día salió un bando municipal diciendo, por favor, no tiréis la, aquí la, aquí hay muchísima calefacción que todavía funciona a carbón, la mía entre otras, o cocinas de carbón o calderas de carbón. Uh -huh. Entonces, el escombro que queda, la ceniza que queda de la de la caldera, la gente la mete en un cubo y la tira al cubo de la basura. Pero la peña no la mete en bolsas. Entonces, cuando vienen los de la recogida de basuras y vuelcan el, el contenedor, aquello es, pues, como megatóxico. Eh, entonces, el otro día... Y, bueno, luego hay gente que tira las cenizas y todavía están incandescentes y el otro día se ve que se pegó fuego algún contenedor. Entonces, han sali ha salido un bando en plan de, oye, tenéis que tirar las cenizas en una bolsa, tal y cual y aquí funciona todo por bandos y aquí no hubo un bando con lo de los osos pero este año sí que es verdad que ha habido un mogollón de casos de osos pardos que bajaban a, a, muy cerca de, de las viviendas a, pues a comerse los frutos de un frutal, de un ciruelo uh -huh. o a dar un paseo por ahí y eh, cuando hacen buen tiempo aquí haces muchísima vida al aire libre muchísima vida en entornos en los que te puedes salir un oso perfectamente, y nadie sabe cómo, ¿qué, ¿qué haces? ¿sabes? Te tiras al suelo, saludas, o sea, es como nadie sabe qué hacer. Entonces, había visto, no me acuerdo si lo había visto, porque lo habían colgado, igual fue una cosa que colgaron los de los de revista salvaje, que es un topicazo, que estoy yo aquí hablando de la montaña y que salga revista salvaje, pero en realidad es que tiene todo el sentido del mundo. Yo me, estoy suscrita eh, y me flipa porque me encuentro información que me es útil como cómo hacer caca en el campo o qué hacer ante la aparición de un oso. Y sinceramente la leí, pero yo creo que lo único que recuerdo es que había algún, en algún momento decían que te tirases al suelo y te pusieses así en cubito supino, en plan eh, bolita, bicho
1: bola. Eh, lo que decían en el programa de Fran Lebovich, que yo lo había escuchado alguna vez también, pero no sé cómo será verídico, es que te tienes que poner a cantar y a moverte de forma rara porque les, <risa> les sorprende. No, no. <risa> les sorprende no ser, porque, claro, ellos no saben cómo reaccionar porque nunca han visto eso. Pero
0: eso no puede ser una idea. ¿de <risa> qué menos yo, correr? Pues el caso es que, es
1: que lo he ido un par de veces. Vi,
0: la información que vi la fue fiable porque era de la Fundación sí. del Osopardo. Y si hay alguien que sabe de osos, así como institución en este país. Yo es que solamente sé la Fundación de los también, o sea También para mí es una o sea es como una institución reconocible porque es verdad que cuando vives aquí te cruzas muchas veces con camionetas, con pickups con el logo de la Fundación de los Opardos porque están haciendo avistamientos, están vigilándolos y tal. Es normal verlos aquí. Entonces... Pero vamos, que, que, que menuda mierda, ¿sabes? Porque la, leí la información y ahora no la recuerdo Voy a tener que volver a leerla ahora en primavera Cuando vuelvan a salir Claro, ahora no hay, claro, ahora no. No hay osos Ahora nadie sabe dónde están
1: Tampoco me imagino que una de las ventajas Es que no tendrás cucarachas en, allí No, la verdad es que no ¿Pero bueno. por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues porque básicamente están en ciudades Sitios con mucho calor húmedo Ah, claro. En, no, o sea, en, y hay mucha humedad, pero... Pero no hay tanto a, calor. A, a, es para hacer
0: el interior hay muchísima humedad, pero porque hay muchísima agua. En Madrid
1: hay, pero en Barcelona flipé que las hay, además, ¿vuelan? Sí.
0: Bueno, yo es que en Valencia, cuando vivía en Valencia, había plagas de cucarachas habitualmente en verano. De hecho, siempre venían como, guau este año son rojas y vuelan. Este año, o sea, había como, iban por modas.
1: Es que yo creo que me, casi que me intimidan. En, en Japón las hay también vuelan. Y entonces me acuerdo que un día digo, ay, mira, qué, qué bicho rojo gigante más curioso. Y cuando se me acerca el bicho rojo gigante curioso mira. volando, me di cuenta que es una cucaracha. Y Kyoto estaba mira, lleno. Cucarachas no
0: hay. O sea, yo no he visto ninguna. Pero eh, he visto cosas que no había visto nunca y como, o sea, cosas guays. Aquí en esta casa tengo como un montón de arañas y tengo telarañas por todos lados, uh -huh. pero es que tampoco lucho mucho contra ellas y hay de diferentes tipos, hay algunas más gordas. No le tengo miedo a las arañas, entonces me da un poco igual. Pero, como tengo dos gatos, eh, se han dedicado, por supuesto, a cazar bichos. Entonces, al principio solamente tenía la gata mayor y me cazaba ratoncitos. Eh, en esta casa siempre ha habido ratones, obviamente esto es el campo, es normal, son ratones pequeñitos, son inofensivos, no me dan ni asco, no es una ratas asquerosa de ciudades, uh -huh. es como un, un, un rata tuil, pobrecito, y, pero siempre ha habido trampas y tal, ahora con los gatos no tengo trampas porque tengo los gatos, y empezaron ca cazando los ratoncitos estos pequeños, pero de repente empezaron a traer como unos ratoncitos con el morro así como en trompa, así un poco... Uh -huh. Sí. Y yo decía, ¿esto qué cojones era? <risa> y claro, son musarañas. Hostia. qué fuerza? Las famosas musarañas. Porque yo es que escucho musaraña y yo me imagino un insecto. Pero sí. en realidad la musaraña es un ratoncito con el morrito así como en trompa, que es muy muy mono. Y, y entonces ha sido como lo siguiente que han empezado a cazar los gatos. Y bueno, luego ya el gato pequeño, que es un salvaje, empezó con los pájaros. Y ahí ya... De momento, hace mucho que no me caza ningún
1: bicho. Es que lo de, lo de las, las telarañas, aquí tampoco se las... hay una, La primera vez que vine a Alemania, me, me enteré de aquí una superstición, o sea, no una superstición, que no te dejan quitar las telarañas, no es que no te dejen, pero que te, cada vez vas a notar una araña, o te, quito una telaraña, te dicen que no, porque se comen los insectos. Ah, claro, pero eso es como
0: mis como mis padres con las mis padres en Valencia con las con las lagartijas.
1: Claro, no, y es que... Tiene lógica. Tienen
0: como un muro, o sea, tienen una terraza con una celosía en la que, claro, por la celosía hay mucho insecto, pero justo en una pared hay un montón de, de salamandritas y tal, y, y mis padres han puesto místicos y han, puesto, han comprado como las típicas mierdas de playa, <risa> de cerámica de, o de metal, que son como salamandras para de decoración para poner en Ajá. la pared. Y entonces han puesto un montón de salamandras de decoración. Y es la pared como de la salamandra si les tienen ahí como una especie de adoración. <risa> de, no mates una salamandra porque se comen los mosquitos. Y ahí como te comen viva los insectos. Uh -huh. Es como animal sagrado, la salamandra. Aquí animales sagrados no hay. Pero el bicho que vi, que no había visto nunca y que me impactó mogollón, fueron las luciérnagas. Ah, sí. O sea... las has visto como, en Berlín? Que, que es esa movida de leds. O sea y, se, y tuvimos una puesta encima de un móvil con la tapa negra de noche en un sitio con muy poca luz y es que eran como bolitas de LED o sea, me quedé súper impactada con un verde súper fosforescente o sea, ese día fue la noche de San Juan y, y aluciné y eso me pareció como muy impactante que con 34 años no había visto nunca un infierno así de cerca
1: Pues pero si en Berlín las ves en los lagos pues lo que no pasa me es que En día no se les ve, pero son enormes. El en rojo. vi zorros, que no había visto nunca. Ah, sí, lo de los zorros a mí me mola mucho. Me acuerdo la primera vez que, el primer año en Berlín, que nevó y salgo de trabajar y de repente en mitad de la nieve en pleno. En pleno pues a Merplatz, que encima es la zona más fea de Berlín, y de repente <ríe> ves, que hay dos zorros y dices, estoy en una película de David Lynch, estoy soñando. O sea, no. Es que es como
0: súper impactante
1: es como lo de los jabalíes en Barcelona también
0: que es a mí me pareció súper impactante en su momento aquí ves lo de es como relativizas mucho la convivencia con los animales quiero decir ves muchísima fauna todo el rato es, a mí eso también me parece bastante guay cuando tengo que ir a León Ciudad cuando tengo que coger la autopista me tengo que cruzar entero el Valle de Bavia que uh -huh. es la cosa más preciosa que hay en el mundo yo lo recomiendo encarecidamente, es un sitio terriblemente eh, poco poblado, o sea, con una densidad de población ínfima, rollo Laponia, uh
1: -huh.
0: es un valle que está muy alto, está como a 1.500 metros, con unos 2.000 de roca caliza espectaculares y luego son todo praderas. Entonces, es el reino de Rohan, totalmente, uh -huh. y además tienen una raza espe especial de, de caballos, que es el hispano bretón, entonces hay muchísimos caballos y es tan bonito, o sea, en primavera es espectacular, en otoño te mueres, con la nieve es maravilloso y es donde se batió un super récord el otro día de temperatura mínima en un punto en el que además está al lado de la carretera o sea que tú puedes pasar con el coche por ahí y estuvieron a menos con 29,3 creo, una cosa uh -huh. así y, y nada, cuando dice la gente estás en Bavia, pues es que sí. Bavia existe en realidad, y es el valle que tenemos al lado.
1: Sí, pero es como lo de que, eh, ponerte mirando a Cuenca o tener un ojo mirando a Pinto y otro a Val de Moro uh -huh. <risa> o sea, todo existe claro,
0: pues La gente, o sea, estás en Bavia no sé, si cuando tú dices estás en Bavia ¿tú te imaginas que es Bavia?
1: No Me eh, siempre he imaginado que es, que estás como metido en ti mismo pero claro, tiene lógica lo que dices Sí. Se supone
0: que la que mmm, la expresión viene porque los reyes de León veraneaban en Babia. Entonces, cuando la gente iba a pedirles audiencia, uh -huh. el rey siempre estaba en Babia. Vale, vale. Y se limpiaba las manos. está en Bavia! ¡Ay, es que está en babia Se supone. Eso es lo que cuentan. Luego, yo no sé. También dicen que el caballo del Cid era babieca porque era de Babia. Ah. Pero no sé si eso tampoco... O sea, si es leyenda o si está demostrado.
1: Yo creo que del Cid debe ser leyenda 60% igual
0: lo dijo, igual lo ha dicho Amazon.
1: El otro día me estuve leyendo el Flor Nueva de Romances Viejos. No sé si a ti te lo hicieron leer en el colegio. Es eh, Menéndez Pilar se dedicó a recopilar todos los romanceros, o sea, to todos los romances que encontró en España. Y hay uno que mola mucho porque empieza a, es, eh, empieza a hablar el padre de Doña Urraca que repartió las tierras entre todos los hijos y a Doña Urraca la dejó fuera. Y entonces hay como cuatro o cinco versos que son brutales que va Doña Urraca en plan de y me dejas fuera por ser mujer tal. Y las piensas. dices, esto está escrito en la Edad Media, ¿sabes? Voy a ir a
0: por una cerveza y sí, me llevo sí, el sí. portátil,
1: no hay ningún problema, ¿no? No, no, no o sea, ningún problema. Si luego. Y entonces me hizo mucha gracia, ¿no? Porque digo, al final todo viene de, de algún sitio.
0: El otro día, eh, bueno, porque aquí hay ahora mismo un movimiento. Como que se está un poco um, organizando un poco de leonesismo. <risa> Esto es bastante divertido. O sea, me encanta. Este me encanta haber llegado aquí a haberme instalado, que vine hace 18 meses, ya, uh
1: -huh.
0: y que haya empezado este salseo político. Porque ¿qué es un sitio sin su salseo
1: político? No, no es nada. O sea,
0: y este me parece bastante más digno y más admirable y más sufrible que la basura que pasa en Madrid
1: bueno, es que lo de Madrid yo. Sí, hasta que de está comenzado. sometida
0: ahora mismo a lo de Madrid o sea, si siguiera viviendo en Madrid con todo lo que está pasando yo no sé si hubiera aguantado o sea, no sé si hubiese cometido un magnicidio o si hubiera liado un pollo gordo, no sé, o si hubiera petado la cabeza o si me hubiera comido la... no lo sé pero me parece increíble pero increíble a unos niveles muy
1: feliz. A mí me parece increíble que nadie haya hecho un fuente ovejuna. O sea, de verdad te lo digo. digo No, no entiendo. O sea, esto. ¿Dónde está el PSOE? No, no sé, es, es, es muy loco. O sea, yo, yo eh, por salud mental es como no, no, no sigo las noticias de Madrid en profundidad. O sea, si va a haber una nevada, que... las sigo, pero ya.
0: Otra cosa que estoy sufriendo, sufriendo aquí Problemas del primer mundo eh, Pero que me he dado cuenta mogollón Que, eso, que es una cosa que me ha impactado mucho Y no sé si a ti te pasó cuando te fuiste a vivir a Berlín Quizás desde Berlín no es tan significativo eh, Es el centralismo informativo
1: eh, Yo me di cuenta antes Me di cuenta cuando me fui a vivir a Barcelona vale Porque yo estuve en Barcelona No mucho tiempo Pero me acuerdo que se cortó el agua y la luz en todo el no en buena parte del, del centro, a mí no me afectó, estaba en el Eixample en esa época, pero estuvo Barcelona casi sin luz 24 horas, barrios enteros, los bomberos tuvieron que ir a repartir bolsas de agua. Una vez
0: que cayó una tormenta muy gorda, con muchos rayos sí, y truenos, sí, sí, en sí, verano sí. que se había inundado.
1: Sí, sí, fue un verano muy loco, que de hecho yo había quedado con Sara ese día, y cancelamos por, de la que estaba cayendo, porque claro, el plan era ir con las bicis. Eso para Sara, desde aquí. Y sí, a ver si también hablo con ella, y luego, después de eso, se cortó los bomberos llevando agua y todo, y yo me acuerdo de abrir el país, no haya pasado nada. Abrías el mundo, no haya pasado nada en Barcelona. O sea, si querías enterarte, tenías que hablar el, abrir el periódico y la vanguardia. Y entonces, ahí a mí Para mí, lo que me abrió los ojos completamente fue vivir en Barcelona y darme cuenta de que en Barcelona se podía estar cayendo el puto mundo y no estamos hablando de una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Estamos hablando de Barcelona y en Madrid no se enteraban. Y pensé, si esto pasa con Barcelona, ¿qué no pasará con Girona? ¿Qué no pasará con Valencia, con Coruña, con Santiago, con Córdoba? O sea, entonces, ahí empecé a entender todo... todo o sea, a ver, yo sí, no el, de Madrid es el, el, el sistema. Claro, o sea, yo no el sistema, porque ya, lo... a ver, que también estudia derecho y lo, lo de las autonomías, ya. muy bonito en el papel, no, no, pero no, no. digo el sistema el informativo, a Madrid. A Madrid. o sea, claro, el, sistema el, de, el
0: sistema en el que está jerarquizado, estructurada una empresa informativa nacional exacto. a día de hoy en este
1: país. Entonces, a mí, da, a mí me da mucha rabia cuando cuando leo que es trending topic los madrileños y es el odio al madrileño, porque el madrileño lo que le pasa es que está desinformado. El madrileño no es que se crea que el centro del universo es Madrid, es que no sabe lo que pasa en el resto de España. Y claro, a mí me abre mucho los ojos. Y, y yo digo siempre, es que hay que entender a los de fuera, a los que no son de Madrid. No, eh, España no es Madrid. Entonces, hay un la están lo están haciendo fatal todos los medios porque se está gestando un odio al madrileño, que el madrileño no sabe lo que está pasando fuera tampoco, y también hay una desinformación de lo que pasa en el resto de España. Entonces, yo, sinceramente... No, o
0: sea, soy soy apercibida, ¿cómo se dice?, de ese odio, pero no soy, o sea, no, la, no lo focalizo absolutamente nada en el madrileño, así a bote pronto, porque hace, o sea, porque mis amigos, gente a la que quiero con locura, es madrileña, y sé que están fuerísima de esto, o sea, pero lo que, o sea, y lo que realmente estoy sufriendo y a la vez disfrutando es como que se está destapando que efectivamente eh, Madrid, además de ser la capital está, es un agujero negro de recursos de atención de, es, está haciendo dumping fiscal o sea, es un es un modelo de capital comunidad autónoma ciudad, como distrito uh -huh. federal, eh, o como Berlín que tiene su propio ¿cómo se dice? Eh, los
1: Lenders. Lender. Eso.
0: Eh, que, que, que es como muy... muy Que es insostenible, quiero decir. Que le caen 60 centímetros de nieve y hay que mandarles a de Asturias cuando en Asturias están con metros 20. Que no puede ser eso. Y que, y que está concentrando tantísimos recursos y, y se hace... Y encima está tan gestionada como mal adrede. Sí. Porque es como ya, no es que esté mal gestionada, es que está, está mal gestionada adrede, o sea, sí, es, es que sí. si se puede hacer peor, lo hacen peor, o sea, es como, no me cabe en la cabeza, o sea, no me cabe en la cabeza que esa peña no haya ardido todavía, en cualquier caso, que es, se está haciendo como muy evidente que efectivamente tener una capital en un estado así, no, o sea, está perjudicando... Al, o sea, ¿de quién te quieres independizar? Me quiero independizar de la Comunidad de Madrid ahora mismo. Sí, sí. No tengo nada en contra de los madrileños. De la misma manera, hay un paralelismo absoluto con Valladolid en Castilla y León. O sea, y, aquí, y yo de, también, desde que estoy aquí, también estoy viendo el centralismo que hay a nivel de comunidad autónoma y de ahí lo del leonesismo y tal, que me, parezca, me parece... Todo lo que sea preguntarle a la Peña qué quiere hacer con su... Eh, Uh -huh. Es decir, prescripción autonómica me parece cojonudo y creo que debería hacerse en general. Es que por ejemplo, y siempre digo...
1: No, pero aquí, por ejemplo, abres la prensa y si la noticia es Baviera, porque en Baviera está habiendo más casos de COVID que en ninguna otra parte, la noticia va a ser Baviera y no lo que está pasando en Berlín. Si la noticia es Sajonia, porque está subiendo los casos en Sajonia, va a ser Sajonia. Si la noticia es que hay elecciones en Hamburgo, eh, va a ser Hamburgo. Y luego, por supuesto, todo el mundo tiene sus periódicos locales. Entonces, yo hay veces que para enterarme de lo que está pasando en Berlín, necesito abrir un periódico de Berlín. Claro. Y vivo en la capital también. O sea, en cambio, en, en España, ¿no? Directamente cualquier periódico que abras. El otro día leí en Twitter que
0: leí en Twitter lo que pasa en Madrid explica que no haya prensa regional madrileña.
1: Exactamente. Y en cambio, sí hay berlinesa
0: y hay prensa regional en todos lados o sea quiero decir aquí tenemos un periódico solo para el valle o sea un digital claro. eh, y lo hay en la montaña central y, y, y o sea aquí tenemos prensa a un nivel muy 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 cercano muy bajito funcional y es lo obvio o sea quiero decir y es lo normal la ausencia de prensa regional madrileña dice muchísimo de la prensa de la prensa nacional.
1: No, 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 no es, es, es legal.
0: Y la movida con Valladolid es que estoy un poquito quemadita, porque yo siempre había sido muy del diario. Pero joder, es que el diario de Castilla y León hay días que lo abres y es como el gabinete de prensa del señor Igea y el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Valladolid. Y es como que a veces meten noticias de León, pero son noticias de un medio que es local de León, que es Ileón, que es un medio digital de aquí.
1: Uh
0: -huh. Pero esta... Eh, como O cosas como... Hubo, a mí hubo una cosa que me molestó muchísimo en el primer lockdown, en el primer encierro, que fue cuando se empezaron a tomar las fases 1, 2, uh -huh. las medidas de descongestión, digamos, del encierro, a, había cosas como, o sea, estaban todas muy enfocadas a un, a una, al a funcionamiento de una zona urbana uh -huh. y no aplicaba, o sea, hubo un momento en el que tú no podías los, los paisanos de aquí no podían ir al huerto que estaba a 500 metros de su casa a, a regar las, o a recoger eh, las hortalizas uh -huh. porque no, no podías ir caminar más de no sé cuánto y era como, o sea, no puede o sea la gente puede ir al gimnasio, pero el paisano no puede ir a regar, no tenía sentido no. para la vida que se hace aquí, y además aquí estábamos como mucho más tranquilos porque aquí hay muchísima menos concentración de personas, sí. la gente vive, como en cuanto hace buen tiempo estás mucho en la calle, entonces no había tanto riesgo, habíamos aguantado bastante bien, no teníamos no habíamos tenido como un mega pico de casos, o sea, y eso me molestó un montón también y ahí me di cuenta de qué importante es que las cosas que te afecten eh, las decisiones que realmente te afectan a tu vida se tomen en, en la capa de institución más sí, cercana a la tuya
1: pero esto es como el eslogan este de, de los 90 que era think global, act local ¿no? o sea piensa en global pero tienes que actuar de forma muy local, local. yo es que ya el think global
0: es que ya, quiero decir, para mí el fin global tiene significado, para la gente que es más joven que yo, es que lo dan por hecho. O sea, claro. creo que es, una, es un concepto que se ha quedado diluido. El act local, ahora mismo, creo que se está poniendo mucho de relieve, en plan de... Sí. Joder, si vas al súper y hay naranjas de Chile y hay naranjas de Valencia, pilla de Valencia, por favor. Claro, es un que otro... pago más? Vale, tío, valen un pago más. Yo... Esto es un consejo que lanzo desde aquí Desde esta plataforma que me dais Que es Compra las naranjas que peor pinta tengan Las que más feas van a quedar en una foto Esas son las
1: que más ricas están Es que aquí las que llegan son de Valencia Son todas muy cookies, muy bonitas Pero yo lo que compro Es mandarinas aquí sobre todo La peor fruta del mundo que he comido En mi vida la he comido en Berlín O sea, qué
0: asco Berlín es muy guay Ahora bien, el precio que hay que pagar por vivir esa moderna. <risa> Como eh, esas compras anodinas que haces, que al final te sale más... Es que te sale más a cuenta comer en el filipino, en el turco y luego en unas tapas en el español de turno. Y ya está. Bueno, pues, Eso es mi época, ¿eh?
1: ¿eh? Yo a nivel fruta sigo... A ver, en verano, en primavera y verano tenemos las fresas que lo siento son impatibles, las fresas de Berlín. Sí. O sea, las fresas. Sí, de... a ver,
0: había cosas, obviamente, tener, tener frutos del bosque sí. ricos de temporada, eh, es una cosa. También lo que, o sea, era dinero. O sea, te salía. Es que hacer la compra te sale mucho más caro que comer de restaurante en Berlín. A mí me salía más caro. A ver, depende de lo que comas. Claro, comía eso. Porque yo hago una compra para comer bien. Y la comida que comía en el restaurante es una mierda. Entonces estaba no, como mucho yo, peor alimentada, ver, evidentemente.
1: Yo lo que sí noto es... Eh, no, la comida sigue... Comer fuera sigue siendo barato. O sea, por ejemplo, sí. he comido en el mercado turco de que ponen en Noicoll Como es al aire libre, pues sigue abierto. Y entonces el, las, las cocineras tailandesas que había en el parque Thai este que ibas a comer, como ahora eso está cerrado... Eh, pues han puesto un puestecillo en el mercado turco y ha comido un curry que estaba que te morías de bueno por 6 euros pero un señor plato de curry que todavía no tengo hambre o sea, eh, no es caro, a mí no me parece caro un plato de curry con verdura fresca que a mí no me va a salir el curry así en la, yeah. en la vida y dices, la verdad es que 6 euros comes ahí sentada junto al río. Eh, no, no lo veo nada caro. O sea, no lo, no lo veo caro. Y, pues, el, uno de los restaurantes de sushi más caros de Berlín, entre comillas, y, y de los mejores, es el Sasaya, que puedes comer por 20, 30 euros, incluyendo alcohol. Ojo, o sea, incluyendo... Porque, claro, dices, ya, para una vez al año que voy al Sasaya, bueno, hace mucho que no voy, porque ya no como carne, pero la última vez que fui, eh, me acuerdo que tomamos... Ay, ah, ¿qué tienen saque? Pues un saque. ¿Qué tienen vino de cereza? Vino de cereza. Porque yo, si soy un japonés, tengo que tener el kit completo de gilipolleces, que incluye el matcha, por supuesto, el mochi de matcha de postre. O sea, soy. Yo cada vez que me ven entrar en el. Ahora voy a uno que se llama Hako ramen y tengo todo. O sea, el helado de matcha, el mochi de matcha, el té de matcha, la cerveza japonesa, todo. Y no te gastas más de 12 euros con propina y con todo. O sea, es.
0: ¿Tú imaginas tu vida sin poder comer japonés?
1: Eh, sí, porque le ha pasado mucho. Bueno, yo me acuerdo en una empresa que nos pagaban con vales de comida, pero había cocina. Yo me guardaba los vales de cocina, de comida eh, y había dos o tres días por semana que comían en, el, en la cocina y luego me pegaba un homenaje de restaurante japonés. Sí. Yo
0: tenía una amiga... Bueno, tengo una amiga que también tenía mogollón de tickets restaurant porque además trabajaba para una multinacional de estas y, y cuando era su cumpleaños nos llevaba a comer a sitios caros
1: y pagaba con el sí.
0: ticket Sí, no, es que, era como muy, era
1: muy gangster. Esto yo lo hacía con mi ex, nos pegábamos unas cenas que flipabas y luego lo que he estado viendo es la serie esta de Midnight Dinner que está muy bien, la recomiendo mucho, pero tiene un problema y es que es todo en una izacaya japonesa entonces se pasan el día comiendo comida japonesa y, y te cuentan además al final cómo hacerla para que esté mejor y me da mucho mono entonces el otro día me compré los ingredientes para hacer un ramen sí. me compré todo o sea, me compré el miso eh, los, eh, los, eh, los los noodles especiales de ramen. Además, los 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 el bio los ricos, de soba Todo todo bueno pero no, no, no voy a aprender a cocinar. ¿No? No, se me da muy mal, o sea, tenía la, daba el pego. ¿Pero lo has intentado? Sí, 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 en foto da el pego y alimentaba, pero ya, o sea, sabor no pues, tenía. ¿Lo y me comiste com tú sola? Sí, lo comí yo sola y te digo pues yo sí, que gente,
0: no. si a ti no te molesto, yo es que tengo el estándar el, el de cocinar muy bajo, o sea, yo cocino mal, Yo no te... voy a cocinar bien. Mm, vivo sola, cocinar para uno solo es un hándicap, esto hay que reconocerlo, vamos a pues, hablar abiertamente del hándicap de cocinar para uno solo.
1: Yo lo que... Y nadie lo que, habla de eso... Para mí la putada es que me gusta mucho comer bien, pero odio cocinar. Entonces, ¿me a encanta me comer parece, bien? A, a mí me parece una, le, una elección en la vida. Hay otras cosas que se me dan bien y a la gente no se le dan tan bien. Pues, no, es culpo. que a mí, directamente parece una... O sea, por ejemplo, cuando hago jabón... Eh, el tiempo que invierto en hacer un jabón puede ser entre que se derriten todas las mantecas, todos los aceites, los mezclas bien... ...vas midiendo todos los ingredientes, luego lo bates bien para que se quede perfecto y tal... ...puede ser una hora, si tienes muchos ingredientes puede ser más de una hora... O sea, ...al final es casi como preparar una comida esto, pero no es algo que se consume en 15 minutos o 20 minutos y ya... ...es un jabón que luego lo dejas curando varios días vale tu no unidad no de sustituir. medida de la comida es cuánto tiempo tardas en comértela y, exacto y dices y me tiro una puta hora en la cocina o sea, la tortilla de patatas que he aprendido por fin a hacerla y dices me tiro un montón de me tiro media mañana en la, en la cocina que sí, pelando patatas la cebolla no sé qué me lloran los ojos el olor a huevo que era como tampoco como casi huevo solamente como huevo con la tortilla no soporto el olor a huevo tengo que bajar toda la basura inmediatamente porque me parece que no, o sea, no es llegado a ese punto, ¿no? Ya creo que de aquí al veganismo hay poco. Pero, Joder. pero no aquí, soporto el olor Mira, aquí es imposible ser vegano. No, eh, si sí, aquí es muy fácil. O sea, aquí... No, o
0: sea, esto es una cosa que hay que desvincular. De, o sea, y bueno, yo no sé si hay un vínculo en realidad. De el rural y el veganismo. Mira, perdona, no. O sea, aquí, aquí ves animales muertos como... Constantemente Y se come animal muerto Constantemente Y está riquísimo todo O sea, esto es mi opción Que es, yo no como Nada que del, no Intento no comer nada Que haya publicidad en la televisión en prime time Porque me parece que si te estás dejando ese dinero en marketing Te lo estás ahorrando en otras cosas Que son básicas Y entonces lo que hago es como muchísimas cosas ahora solamente como oficina
1: ya pero no es lo mismo por ejemplo eh, un <risa> queso que compres allí y que se esté haciendo allí o unos huevos que tengas que tienes la granja que tiene probablemente el vecino las gallinas sueltas que y el problema eso, es
0: para esta primavera mi objetivo es tener pitas
1: claro es que para hay... mí eh, yo lo que tengo el problema para mí es toda la, toda la granja la granja industrial y la cría industrial de animal y criar un animal para matarlo, como están encerrados que no se pueden ni mover. Es, eso es todo mi problema. es mi problema. O sea, como el, el gag este de Portlandia, ¿no? Que van a comer un pollo y preguntan, ¿is this chicken local? Y entonces hacen todo un recorrido de cómo ha vivido el pollo, ¿ha sido un pollo feliz? ¿En qué condiciones? Pues es un poco eso, ¿no? O sea, yo no voy a decir a todo el mundo, no comas carne, pero sé un poco consecuente con la carne que comes. O sea, eh, cuando... A mí una cosa que me ha mucho la atención. También he dejado de beber leche de vaca, ¿no? Ahora solamente tomo leches vegetales. Que la leche vegetal cueste casi dos euros y la leche de vaca cueste 65 céntimos te dicen mucho las condiciones en que se está produciendo esa leche de vaca. ¿De qué, qué leche vegetal estás bebiendo? Estoy bebiendo de todo. Voy alternando coco, almendra, soja... Eh... Vale, porque
0: yo... O sea, con toda la movida de, la de deforestación por culpa de la soja... Dije, prefiero beber esta leche que es ganaderos de Zamora. que Digo, seguro que son Unos fachas, porque los de central de son unas fachas. Digo, seguro unos fachas, pero sé que la vaca está ahí al lado y seguramente no el 100%, pero seguro que hay alguna vaca que ha dejado la leche ahí que vive en condiciones bastante dignas.
1: No, y, es... aquí la, la que está muy rica es la de la de trigo y la de la de arroz, la de arroz me encanta.
0: Bueno, 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 ahora que estamos así Como con cosas de comida Voy a voy a hacer una cosa Porque desde que me mudé aquí El supermercado No tenía chocolate Lindt con trocitos de sal Que es como La movida más Rica del mundo Y hoy he ido al supermercado y había Entonces voy a ir a por una pastilla de chocolate Y voy a empezar ¿verdad? Me encantaría ofrecerte Carolina, No, 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 no que es soy...
1: chocolate algo. No, estoy tratando de comer menos chocolate porque con las mascarillas tengo la barbilla llena de granos, pero llena.
0: Yo es que o como este chocolate
1: o no como chocolate.
0: Entonces, como no lo había, no comía chocolate. Y ahora quedó hay.
1: No, es que, de hecho, tuve que ir al, al dermatólogo y todo. Y me dijo que evite el azúcar y la leche. Uf. Y digo, bueno, la leche no es problema, el azúcar ya, <risa> es otra historia.
0: A mí me quitas los lácteos y me haces más infeliz que con el
1: azúcar. Ver, pero es que aquí, a ver, yo, yo lo que he notado es que yo me he acostumbrado tanto a que en Berlín es súper fácil encontrar cosas para dietas veganas. Por ejemplo, el puesto este, eh, todo, todos los curries que tenían, todos eran vegetarianos, tía. Todos los platos eran vegetarianos. Vegetarianos, o sea, vegetariano-vegano. Eh, es súper fácil y cada vez es más fácil. Entonces, vas al supermercado, hay una parte, una sección entera de quesos veganos. Hay una sección, hay restaurantes, todos los restaurantes ya tienen platos veganos. Todos. Eh, hasta los restaurantes típicos alemanes de comer codillo tienen platos vegetarianos y veganos. Entonces, aquí es tan fácil que cuando voy a España me llama la atención... Lo complicado que es, me recuerda cuando me hice vegetariana por primera vez en los 90 y no podías pedirte ni unos guisantes sin que les pusieran jamón. Entonces, se, eh, yo, claro, luego voy a Madrid y me envían como, ah, la snobesta, tal, ahora que yo es en Berlín, bla, bla, bla. Porque, claro, pasan dos cosas. Primero, hay palabras que me salen solas en inglés o en alemán. Esto es inevitable. O sea, yo no, ya no digo selectividad, digo habitual. Y... Yeah. Y luego, y luego las cosas hasta el veganismo, ¿no? Que te miran como... Yo digo, yo digo mogolle, sigo diciendo palabras en catalán. Es que es eso, es que es... Eh... Me da cuenta que le digo flyra,
0: mogollón. Sí, ¿o flag, es? Que es como un olor.
1: Es que hay cosas que, que se pegan y dices, ya está. O sea, es, es así, no es, no es esnovismo, no me estoy haciendo la guay. Dices, al final si no hablo bien ni mi... O sea, me he dado cuenta que a veces mando whatsapps o mails y pongo el verbo al final. Digo, pero qué, qué absurdo es esto, ¿sabes? En español, poniendo el castellano, poniendo el verbo al final, que me, digo, pero que parece que estoy escribiendo en plan decimonónico. Pero bueno, es lo que. es lo que hay. ¿Palabras de por allí? ¿Te, te has quedado alguna? Mira.
0: Me he descubierto. Uh, se acopla. No sí. sé qué se acopla. He descubierto una expresión que me hace mucha gracia porque dice muchas cosas en muy poco. Y es. Cuando a la mina le llamas a la mina en general, a la minería, uh
1: -huh.
0: que aquí es una cultura en sí, le llamas la minona. La minona. Porque esto, sí, como despectivo. Uh -huh. Ajá. Es como sí, es como despectivo y es cuando quieres remarcar las consecuencias malas que tuvo a nivel social todo lo que es la vida minera. Pues desde, eh, no, eh, lo que pasa es que en los 90 le dio mazo al caballo y, y no salió adelante uh -huh. la mina, como diciendo, claro, es que la época de mina aquí fue muy dura. O, guau, wow, le pegaba unas palizas a la mujer, la minona, ¿sabes? Uh -huh. Esto es muy típico de, eh, era muy sindicalista y muy de izquierdas, pero luego le pegaba palizas a la mujer, uh -huh. la o sea, masculinidad tóxica, eh, este, esta necesidad de, de reivindicar un heroísmo que en realidad solamente, que ha sido efectivamente fue heroísmo, pero que solamente ha beneficiado a una generación, ha sido pan para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. Y me, me gusta mucho, es lo, no la mina, la minona. La minona es como uf, la minona, chunga, ¿sabes? Y, y mola porque es como, ser, como como aquí la gente se refiere a todos los aspectos malos que aglutina esa movida. Y esa me gusta mogollón. Y luego pues me hace mucha gracia porque eh, hay, como, hay palabras que solamente, solamente se usan de determinada manera. En plan, aquí... No de, o sea, aquí repugnante es la, la seguramente el, sen, el, el sentido que, El significado que tú le das a la palabra repugnante. Uh -huh. Pero aquí luego existe repugnante. Ajá. Uh -huh. Sí. <ríe> Tan repugnante. Y es cuando eres un desaborío, ¿sabes? Cuando, uh -huh. cuando todo. Cuando eres muy piqui. Ajá. Uh -huh. repugnante eres. O, está, o cuando un niño está así como muy. porque no ha comido, porque no ha dormido. Que repugnante está. Y me hace, esa también me mola mogollón. Y luego, pues, en el día a día te van saliendo. Aquí sí que se, se nota mucho la influencia del asturiano. O sea, decimos prestar, me prestó. Uh -huh. O sea, prestar en reflexivo, que es como que algo te ha gustado. Y decimos eh, mancarse, hacerse daño. Uh -huh. eh, luego es muy gracioso. En, solamente en el único pueblo del Valle en el que se dice esto es aquí en Villaseca. La gente... Acaba las frases con pin O sea, pin es como decir tío Ajá. O bro, como dude ¿Sabes? Es como eh, pin Y solamente lo decimos los de Villaseca
1: o sea, que por No es
0: como Un otro pueblo que lo diga si os descubre. No sé No sé de dónde viene No sé quién se lo inventó No sé dónde ha salido Pero es como solamente Villaseca
1: Que por cierto el otro día, ya sé que llegó tarde eh, Descubría Rodrigo eh, Rodrigo Cuevas que no, no me lo había descubierto nadie Me lo descubrió un amigo asturiano Y dije, hostia, esto es lo más O sea, que...
0: ¿No lo habías descubierto todavía?
1: No Es la polla No, no, Perdón. no Claro, no, es que aquí nadie lo... Creo que, vamos, nadie me había hablado de ello
0: Pues sinceramente, Rodrigo Cudas es la típica movida Que la llevas a Berlín y lo peta eh,
1: Sí, 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 sí O sea, lo, lo peta total
0: eh... O sea... Cuando los alemanes o los berlineses, mejor dicho, descubran las madreñas que lleva Rodrigo Cuevas, que son los trucos de madera. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que, es que me puso un amigo el vídeo este que da una actuación en mitad del bosque con las madreñas. Y luego, aparte, claro, como lleva este rollo super queer, digo, ah, esto, esto es simplemente aunque no cantase, ya ponerse look, ya aquí triunfaba. Pero es que encima la música que hace. Yo fui a
0: verlo este verano um, porque él está como involucrado en la organi bueno, no en la organización, pero tiene ahí como buen feeling. Con un festival que se llama El Prestoso, uh
1: -huh.
0: el Prestoso Fest, que se hace, yo creo que es en Piloña. Ahora mismo no estoy segura, pero yo diría que es en Piloña. Y este año, claro, no, no pudo haber festival. Entonces montaron como un par de conciertos, creo que venía Tarta Relena también. Y una noche era Rodrigo Cuevas con el pianista, uh -huh. cantando copla, o sea, solo copla, y haciendo pues todo el móvil el... y se notaba que era un repertorio que hacía mucho que no cantaba, porque se le, se le olvidaba alguna letra, pero es que fue tan gracioso y tan divertido, y, y fuimos a verlo desde aquí una amiga mía, que es de Bavia, y yo, y tuvimos que irnos pues con, con nuestra silla, porque te tenías que sentar, con la separación, nos llevamos nuestra guacita de pan, con nuestro, nuestra tortilla de patata dentro de la gaza O sea, como todo muy campestre.
1: Os faltaron los altramuces. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Os faltaron los altramuces. No, aquí altramuces no existen. ¿No? Yo sé lo que es un altramuz porque he vivido en Valencia. Si no hubiese vivido en Valencia, no sabría lo que es un altramuz. Esto es otra cosa muy graciosa. Mi madre siempre. Mi madre siempre no. Mi madre tampoco cocía muy bien, por eso yo creo que no cocino bien, porque no tengo referen referentes cercanos. Eh, mi madre no vio una alcachofa hasta que no se mudó a Valencia con 33 años.
1: ¡Qué loco! Solamente había
0: vivido en León, en Ponferrada y aquí en el pueblo.
1: No, pues en de los altramuzas ya se lo he visto, de pequeño. No, no, en Valencia son
0: típicos, pero aquí no saben lo que es. Es como lo de los quicos. ¿No hay kikos? Sí, hay kikos, pero que se llaman maicitos
1: Ah, pero eso es más normal Lo de los normales sí,
0: no, pero que, eh, Cuando tú dices es que hay palabras que solamente me salen en alemán Pues yo hay veces que Yo hay veces no, yo estoy todo el rato pensando Aquí como se pide un doble <risa> sí. Aquí si pido uh, Un agua del tiempo Me la van a dar fría o me la van a dar con un vaso con hielo O me la van a dar Caliente, ¿sabes? Es como, a ver, espérate esas son las cosas que pasan cuando,
1: cuando eres migrante interior. Nada, dentro dentro de 10 años, después de haber vivido en tantos sitios, vas a puedes crear tu propio vocabulario, tu mm. propio lenguaje.
0: Es guay eso. O sea, eh, a mí siempre, o sea, no, en mi casa creo que nunca se nos ha ido el acento del todo. Uh -huh. Pero sí que me he dado cuenta de que mis padres y yo, cuando hablamos los tres solos, mis padres tienen un acento de valenciano. Yo, y yo, que tenía acento valenciano cuando hablaba con ellos, a mí se me ha ido quitando. Pero sí que es verdad que en el momento en el que entra otro miembro de la familia que vive aquí en León o, mi, o de la familia que vive en Galicia, nos cambia el acento a todos. Y, y te das cuenta. Y también a mí me hace mucha gracia, o oh, yo cuando me escucho a veces hablando con mis amigos de aquí lo diferente que hablo de, de cuando hablo contigo o incluso escribiendo en WhatsApp
1: Sí, es que yo creo que los acentos se pegan muy fácilmente
0: y las expresiones. No, a, mí, a mí seguro, o sea, yo te, he tenido acento de todos los sitios en los que he estado pero, pero, como, pero es verdad que tengo acento tengo diferentes acentos a la vez en el mismo momento y que el acento... No me cambia en función de dónde estés, sino en función de con quién hablo.
1: Uh -huh. O sea. Pues nada, yo te pegaré a un eje. A veces digo pelotis. <risa> no, pero yo me he no, dado cuenta que, que los que, es que de los me salen. La
0: familia, hay uno que es de arganda. Ajá. Su padre era aquí, pero él es de arganda, Nacho. Y entonces Nacho, como madrileño, que además le mola el techno también y tal, pues muchas veces nos miramos y decimos pues algo de, qué o o eso pues unos penotis o decimos cosas que son pues eso, muy tronco y tal muy sí, madrileño
1: el tronco es muy
0: sí. y tenemos ahí nuestra nuestra conexión sí
1: bueno y ya para terminar si quieres recomendar algún disco libro o película no necesitas explicar por qué así que la gente que investigue un poco
0: Oh, si pues quieres decir por
1: qué, sí, si sí, no, no Y si quieres solamente una cosa, una cosa Si quieres tres, tres Vale eh,
0: Voy a hacer una recomendación súper Pero porque la, la he descubierto esta semana Y estoy como súper contenta, o sea mmm, Con todo este tema de la ola de frío No me he sentado en este escritorio en el que estoy ahora mm. Que es mi, como digamos, el sitio en el que yo trabajo de, Trabajo desde casa eh, no me he sentado aquí hasta el día 19, porque no he, no he tenido tiempo. Uh -huh. Entonces, um, me ha costado muchísimo sentarme y últimamente me cuesta muchísimo ponerme música y trabajar a la vez. No encuentro no encuentro nada, ni podcast, ni nada, que, que me concentre. Uh -huh. Pero esta semana he descubierto una cosa, y es el programa de Pepe Colubi en Radio Primavera Sound, que es de reggae, se llama The Bucket. Uh -huh. Y me flipa. Me mola mogollón la música que pone y me mola mogollón cómo lo presenta y cómo va introduciendo los temas y los detallitos que da de la música. Me parece increíble. Y estoy encantadísima con el programa porque me lo pongo y soy productiva. Y abajo el trabajo y que le follen a la productividad. Pero, joder, también se siente un poco bien, ¿sabes? Poder estar más de dos horas haciendo cosas concentradas.
1: Así que esa es la recomendación que voy a hacer. Pues muchas gracias
0: Pues muchas gracias a ti Por aguantarme la chapa
1: No, espero poder ir a Bavia algún día contigo
0: <risa> Deberías venir, Carolina Ya te lo he sí. dicho, no tenemos japoneses Pero hace un frío no, que te No, cagas. no,
1: no, pero mi plan es En cuanto se pueda ir a España Aunque no pueda ir a Madrid Tengo que ir a España porque estoy llegando a un punto En que me voy a volver más Folclórica y nonaina Que... <risa> que nadie, o sea, he, he, he llegado a un punto en que sueño con que llegue un camarero con la camisa abierta pelo en pecho, una medalla de camarón un palillo en la boca